0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa y Pablo Martín Fernández te cuentan cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta en Cómo Fabricar Tiempo. Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís 20 minutos vas a multiplicar tus horas para siempre. Mi nombre es Pablo Martín Fernández.
1: Y mi nombre es Martina Rúa y en el último capítulo hablamos sobre cómo cuidar nuestras posturas en el trabajo a distancia, en el trabajo remoto. Hablamos del concepto de ergonomía y qué tan importante es el cuidado de nuestro físico en el trabajo a la distancia. Y hoy, Pabli, tenemos un tema que también esta pandemia ha puesto en primer plano, Sabemos que tenemos muchísimas videocalls, hemos hecho capítulos del tema, vamos a seguir hablando de la cantidad de pantallas con las que nos tenemos que enfrentar, pero hoy vamos a poner el foco en cómo lograr calidez en nuestras comunicaciones. Es un gran desafío que tenemos las personas en poder expresarnos, sobre todo, por ejemplo, si trabajás en marketing, en ventas, donde tenés que realmente tener una relación con el que está del otro lado. Bueno, hoy vamos a poner el foco en cómo lograr más calidez, aunque sea a través de las pantallas.
0: Sí, un poco la idea es, esto te va a servir eh, durante la cuarentena, durante la nueva normalidad y si en algún momento volvemos a la vieja normalidad también, porque recordemos también que las llamadas, las videoconferencias eran relevantes también antes, nos permitían ahorrar tiempo, nos permitían no viajar, eh, pero tienen unos desafíos porque cuando uno está en persona suceden un montón de cosas que de manera remota no, una de las cosas que se pierde es esta, esta posibilidad de mostrar calidez, de mostrar eh, empatía, de poder transmitirlo más fácilmente. Entonces hay que ver cómo, cómo logramos el desafío de mostrarnos sociables, felices y de en un plano... Que, que es mucho más complejo que es a través, a través de la cámara, ¿no, Martu
1: Así es, y ese el plano bidimensional, eh, no podemos leer nuestros gestos, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces te pasa que estás en una reunión cara a cara y podés ir leyendo a las personas? sabes qué es lo que están necesitando de esa comunicación o de ese encuentro? Así que es un problema real, con el que se están enfrentando tanto ejecutivos como personas que trabajan de manera independiente. ¿Cómo haces para hacer una video call y convencer a un cliente de un diseño si no podés estar ahí al lado? Bueno, la calidez está comprobado y esto es muy relevante, que se considera más importante a la hora de conversar que tus capacidades o tus competencias. Atención con este dato eh, porque me, nos resultó muy llamativo. La calidez es valorada por tu interlocutor del otro lado de la pantalla como más relevante que si le haces un pifio o no en lo que tenés que contar. Por eso es que hoy trajimos algunos tips eh, de los principales oradores globales y de las personas que se dedican a entender cómo lograr comunicaciones más efectivas, pero hoy vamos a poner el foco en a través de las pantallas y cómo lograrlo.
0: Sí, lo primero, y seguramente los que trabajan en ventas lo saben, según las tuvieron que vender telefónicamente, es la idea de sonreír incluso cuando se, se está hablando, ¿no? Si se quiere transmitir una sonrisa, eh, hacerlo. No no, es, no no transmitir algo que sea feliz, pero que uno del otro lado de la pantalla esté serio. Eh, lo que dice la investigadora de emociones, Úrsula Gess, es que las sonrisas suenan brillantes, ¿no? Mm. Debido a cómo cambia la forma de nuestra boca, cómo hablamos, y, y la persona del otro lado lo nota. Eh, recuerdo eh, haber leído en algún momento una nota que habla de la sonrisa telefónica que le enseñan los telemarketers, que se nota, que no tiene que ver necesariamente con la videoconferencia, pero sí que el que, el que está del otro lado lo nota, si, si la conversación está yendo a un, a un terreno un poco más oscuro o si empieza a levantar. Eh, Yo te digo y ahí, que me sí, parece sí, sí.
1: muy relevante este tema. ¿eh? Eh, más de una vez me lo han marcado como algo bueno. En las presentaciones, ¿no? Cuando uno sonríe, sí. eso se escucha en el tono de voz. Se escucha en el tono de voz y predispone del otro lado. Es re distinto cuando vos estás contando una idea con una sonrisa. Tu voz cambia y tu predisposición cambia, ¿no? Entonces, uh -huh. me, me copa este tip para ponerle que arrancas la presentación y no te sale una sonrisa de manera natural. Poder impostarla va a hacer que eso después se contagie.
0: Sí, sí, creo que eso lo dimos lo en algún episodio, pero es verdad, eh, es, es, es así. ¿sí? Eh, otra cosa que seguramente le sonará, porque hablamos bastante de esto, es esta idea de, eh, y toda esa línea, de guarden el teléfono celular. Sí. O sea, si estamos tratando de generar empatía con la otra persona, guardar el teléfono celular, no tenerlo a la vista, esto nosotros mismo en, en la fábrica de tiempo habíamos dicho que había una universidad que, que había probado que ya tener celular sobre el escritorio te generaba más ansiedad que tenerlo guardado en el bolsillo, o en una mochila, o en una cartera. Entonces, guardarlo eh, va a hacer que estemos más enfocados, ¿sí? Eh, obviamente, desactiven las notificaciones sí. audibles o visuales, ¿sí? Traten de concentrarse en la posibilidad, en lo posible, de cerrando una puerta si tienen la suerte de tenerlo. Y hay un tip que, que dan que nos pareció interesante que es decirle a la persona, tenés toda mi atención, Martina. Esto en esta época es increíble y obviamente dársela, ¿no? Porque si vos le hiciste en esto, atención y después estás con el celular, tipo, na, 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 na la persona primero lo nota, eh, por las dudas a todos los que hemos estado de un lado o del otro, se nota cuando estás con el celular, incluso si tenés la cámara apagada, porque como hablamos con Martu siempre, el multitasking se nota porque la persona contesta cualquier cosa, contesta con delay. Entonces, de vuelta, si queremos generar esta calidez en la comunicación, recomendamos mucho... De vuelta, cerrar la puerta o ap y apagar el celular o guardarlo.
1: Me gusta mucho esta propuesta de decirle al que está del otro lado, mira, yo estoy acá, tenés toda mi atención, quiero compartir uh -huh. estos minutos, voy a ser breve, pero les propongo que realmente nos enfoquemos acá. Estoy segura que es algo que, que más de uno le prestaría atención extra eh, con ese llamado eh, a estar focalizados sí. y no tocar los celulares. Otra propuesta que tenemos para hacerles, muchos de estos tips están compartidos por, por ejemplo, los que entrenan a personas que dan charlas TED a nivel global, donde tenés pocos minutos para contar tus ideas y tenés que ser muy convincente, y ni te cuento a través de una pantalla, es aumentar la cantidad de conversaciones casuales antes de esa video call. ¿Por qué, Pablo? Porque cuando uno ya tuvo conversaciones casuales antes, ya hay algo, un hielo que se rompió, ¿no? Eh, te pregunté, no sé, ayer, ¿cómo sigue todo? ¿Estamos listos para la presentación de mañana? ¿Cómo, cómo anduvo ese uh -huh. estudio que te fuiste a hacer? ¿Cómo sigue tu familia? Uno ya genera una conexión emocional y sabemos lo relevante que es tener ya esa conexión emocional hecha. Si tenés que hacer una presentación compleja, ¿Por qué no hacer un llamadito antes? Che, ¿cómo estamos para mañana? ¿Quieren que veamos un tema técnico? ¿Están bien? ¿Necesitan algo de mí? Todo ese tipo de cosas va a hacer que el momento de esa video call, ya sea una reunión, una presentación, un examen, lo que sea, eh, tenga mayor calidez y logre más foco de tu lado y del otro lado.
0: Sí, y algo que me, me resonaba de esto es esta idea que, que mismo con Marto implementábamos de si teníamos no sé, que dar una charla o algo, juntarnos un ratito antes eh, a, a tomar un café en la esquina en ese momento. Sí. Eh, pero es parecido porque empezás de otro lado, eh, no se siente que mirá, empezamos y vamos directo a los bifes, sino que tenés una charla previa que te baja, seguro además te tranquiliza, right. te, te deja mucho mejor. Entonces eso está bueno. Pasando a otro eh, consejo, que es, es bastante simple, pero importante, y los, los argentinos, o si quieren más los porteños, tenemos bastante de esto, es evitar el sarcasmo. Eh, el hacerse el picante en una videoconferencia, no. No garpa. Eh, no garpa. ¿Por qué? Primero porque el sarcasmo, eh, por las dudas, funciona en parte porque jugás muy al borde. O sea, el, la gracia del sarcasmo es... Digo algo que se va a entender, pero con unas, casi con una segunda lectura. Si esa segunda lectura no se hace, se pierde absolutamente y puedes quedar muy grosero. Entonces, lo que recomiendan los especialistas es evitarlo 100%. Si querés hacer chistes, hacer chistes lineales. O sea, querés ser simpático, eh, hacer humor genuino, básico, que no tenga una segunda lectura, que nadie pueda leer como algo agresivo. Obviamente, no hacer humor eh, eh, que sea agresivo con nadie. Y... Eh, evitar el sarcasmo, guardártelo si querés para alguna conversación con una persona uno a uno, que sepas que va a tener ese registro. Esto es muy importante y de vuelta, eh, volviendo a lo que decía antes, perdón, est esta idea de, de también cuando hablamos con distintos países hay distintos registros, eh, no es lo mismo un chiste hecho a, a, tal, a tal país que a otro país, eh, puede ser tomado de manera pésima. Entonces tratemos de evitar esas cosas que quizás cuando estamos con un amigo con la pareja, con la familia, te hacen el más gracioso de la fiesta, en una videoconferencia, guárdatelo que va a hacer que la gente te preste más atención y te quiera más cuando eso termine.
1: Es que más de una vez lo hemos visto esto a través de las redes sociales. ¿Cuántas veces hay sí. alguien que hace, hace un tweet o, o un tipo de comunicación con sarcasmo? Y vos decís, ¿qué le pasa a este? ¿Se levantó mal? Eh, y, bueno, <risa> imagínense a través de una videocall donde no puedes estar viendo las miradas, las risitas, ese tipo de cosas. Así que sí, es mejor meter humor. El humor siempre sirve, ¿no? Eh, en cualquier presentación... Eh, ahora vamos a hablar de lo importante de ensayarlo, pero un buen chiste eh, o una foto que, que nos haga reír a todos descomprime, nos trae a todos al mismo lugar. Entonces me encanta esta idea de, de evitar el sarcasmo y el más por el lado del humor para, para conectar. Algo uh -huh. que, que hacemos mucho, Pablo, nosotros, esto lo hemos aprendido a lo largo de las presentaciones a, a través de los años, es Compartir con las personas del otro lado cómo estamos. Nosotros lo hacemos cuando podíamos todo vernos bien, en la vida física, decir, miren, hola, queremos contarles desde dónde vamos a hacer esto. Eh, y la verdad es que es algo que yo estoy haciendo mucho, pero también para cuidarme. Decir, mira, yo voy a compartir todo esto con vos, pero tengo mucha ansiedad. Yo hoy voy a compartir esta charla con vos, eh, pero no sé si soy eh, un, una gurú. Yo lo estoy buscando, lo estoy intentando, y esto es lo que vengo a compartir. Esto hace que las personas del otro lado sepan desde dónde estás. Esto crea una conexión y mostrarse vulnerable no quiere decir mostrarse débil. Y es una gran diferencia. Vulnerable es, yo soy como vos, pero preparé este tema y vengo a compartirlo. ¿no? Es muy distinto, esto transmite calidez, transmite vulnerabilidad y la persona que está del otro lado del video dice, ah, pero este es como yo entonces, está pasando lo Ajá. mismo. Esto genera empatía y mucho más allá de, de acercar, lo que genera es hay una persona como yo que está pasando en este momento, por ejemplo, una pandemia, pero que en esta hora está trabajando y está haciendo esta videocall. Entonces, compartir los propios desafíos, decirles, miren chicos, hoy para hacer esta charla con ustedes tuve que pedirle a mi marido que tenga el perro, tuve que pedirle a mi hijo que no juegue a la play, me encerré en la habitación y puse, no sé, eh, esta sábana para que no rebote el sonido. Ese tipo de cosas también generan empatía y es una muy buena idea para tu próxima video call.
0: Ese es un ejemplo cualquiera que dijiste, seguro.
1: <risa> no. Me parece que para acá, este acá... podcast lo hicimos varios de lo que acabamos de acá decir. Acá yo tengo,
0: acá detrás de, de, de donde estamos grabando, en este caso en mi casa y en la casa de Martu, tengo una almohada toda mordida por el, por el perrito de casa. <risa> eh, y es así, es así. Y nosotros también lo, lo hicimos mucho con la fábrica, pero porque nos nació así, pero porque realmente éramos desorganizados cuando, cuando empezamos a analizar todo esto y, y nos volvimos mucho más organizados con el tiempo. Y seguramente hubiese sido totalmente diferente el camino si nos hubiésemos planteado como tenemos la posta porque venimos, eh, somos extraterrestres. Entonces también un poco justamente eh, abrirnos eh, y en este punto de, que de ahí, eso también nos sirvió a nosotros para comunicar lo que queríamos comunicar eh, pero también tenemos a eh, alguien que nos va a ayudar con esto hablamos con Andrea Churba que es coach ejecutiva y autora del libro Lidera tu cambio eh, y a ella le hicimos dos preguntas la primera es eh, a la hora de pensar una comunicación efectiva a través de videoconferencia ¿cuáles son las principales nociones que debo preparar?
2: Nos comunicamos eh, en un principio seguro en relación a lo que era urgente, obvio, absolutamente necesario y quizás nos olvidamos cuando empezaron estos tiempos de todo lo que tiene que ver con la comunicación informal y con todo lo que tiene que ver con eh, sostener los vínculos, las relaciones, con sostener la red de contactos eh, aceitada, activa eh, y, y con, eh, al mismo tiempo eh, 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 también pasó que al inicio eh, todo lo que tenía que ver con la parte más llamémosla humana, llamémosla de saber cómo está el otro, en qué situación, en qué estado está el otro para poder seguir eh, trabajando del mismo modo, de un modo distinto, porque de hecho casi todos trabajamos de un modo distinto en estos tiempos y demás, eh, fue lo que se perdió más fácilmente y ya a esta altura se recuperó, porque este, de un modo o de otro nos fuimos dando cuenta que era necesario eh, algo así como formalizar lo informal o sea darle entidad el poder leer al otro también en las cuestiones no verbales eh, que en la pantalla son un poco más difíciles de ver porque este ves de alguna manera una parte del otro una parte importante porque ves ves la cara a veces podés ver las manos y demás eh, pero bueno sabemos de la importancia eh, en términos eh, incluso eh, ¿Cuánto comunicamos? Cerca de un 93% a través de lo que tiene que ver con el, con el lenguaje no verbal. Eh, y y lo, que, lo que sucedió es que creo que también vamos haciendo un proceso evolutivo en relación a eh, aprender a leer señales de otro tipo, de otro tipo, digo, no solamente las que vienen en el audio o las que, o, o el verle solamente la cara al otro, sino. Eh, aprender a leerlo incluso en contexto, y esto hasta produjo algún tipo de, de, de acercamiento más rico que el de antes en algún aspecto.
0: Bien, y la otra pregunta que le hicimos es, ¿qué tenemos que evitar y qué generar para conectar lo más posible con nuestros interlocutores del otro lado de la pantalla?
2: me Apareció mucho la pregunta de, ¿y vos qué necesitas? Eh, ¿Y está bien así? ¿Y está bien hasta ahora? ¿Y está bien por este medio...? Eh, y, y, y está bien que hagamos la reunión todos juntos preferís que lo hagamos de tal otro modo eh, algunos empezaron a hacer reuniones todos los días a la mañana 15 minutos eh, y terminaron dándose cuenta de que en la rutina eso, hacerlo todos los días no era, no era posible entonces este, cambiaron la modalidad y la metodología según lo que para todos era necesario o sea que hubo como una cuestión de adaptación y demás tengo un cliente que, este, que lo que hizo fue cada 15 días le manda a su equipo, a su mesa chica, a su equipo chico, que son cinco personas, les manda los viernes a las 5 de la tarde una, un delivery, un globo, un rapi o algo por el estilo, con, con una latita de cerveza y un paquete de maníes eh, y hacen el, este, el happy hour que solían hacer como un espacio de encuentro en el que a veces hablan alguna cosa de cómo están en el laburo y demás, aprovechan para preguntarse cómo vienen laburando de esta forma y demás, pero al mismo tiempo este, se encuentran desde, desde un lugar que antes sucedía y que además eh, pasó a ser esta lata de cerveza y esta, este, este paquete de maníes como la señal de ese momento de encuentro eh, informal, más allá del mate, desayuno o lata de cerveza, lo interesante de ese hecho es que eso es como un, en el mundo de la PNL sería como un anclaje, este, un disparador, un estímulo que dispara un estado. Eh, que es el estado de, bueno, ahora nos encontramos desde otro lado.
1: Muy bueno, me parece que está bueno escuchar a las personas que tienen que todo el tiempo entrenar eh, a, a otros para que hablen de una manera más efectiva, para que logren una gran comunicación. Y Andrea hace una vez más hincapié en la calidez y en la autenticidad, que es otra cosa que todavía no habíamos dicho, Pablo, y me parece tan relevante, ¿no? Cuando del otro lado de la pantalla... Hay alguien que, que la está careteando, que está tratando de ser algo que no es, uh -huh. eso queda muy evidente, ¿no? Le queremos mucho sí. más a las personas que, que te das cuenta que son ellos, ¿no? Y te dicen, mira, esto es lo que preparé, vamos a hablar de esto, eh, y, y que te muestran las cartas y que no están tratando de, de, de ser alguien que no son. Se trata, se, no, se nota la vida real y en el video ni te cuento. Así que vayamos a lo seguro, preparémonos. Y ahora, antes de, de cerrar el encuentro de hoy, preparamos algunas pistas de comunicación efectiva para compartir con ustedes. Estas van a servir para este tiempo de video call, pero también para las presentaciones en vivo. Y esto tiene que ver en cómo usas tu tiempo, tiene que ver en qué tan efectivo sos. Y estas son eh, algunas de las ideas que tenemos que tener en cuenta para sacar lo máximo de nuestros momentos de presentaciones.
0: Sí, primero, que seguramente lo están viendo en las, en las últimas presentaciones, eh, la idea es tratar de evitar muchas palabras. Tener presentaciones con pocas dispositivas, diapositivas, slides, filminas, como quieran decirles, y menos palabras. Es decir, que sean, que vayan al punto, ¿sí? Eh, hay que tratar de ser eh, que, la, que, la, que los slides en sí no te desconcentren y no desconcentren al público, que te esté escuchando, no que estés leyendo mientras vos estás hablando. Lo importante es lo que vos le vas a dar. ¿Sí? Entonces, la conclusión de esto es tratar de reducir el desorden y focalizar en pocas ideas. Vos tenés que pensar cuáles son las ideas que querés que se lleve el público y dárselas eh, de manera simple.
1: ¿Sí? Sí. ¿Qué, ¿Qué más, Martu? Qué difícil que es esto, ¿no? Muchas veces eh, asistimos a presentaciones o videocalls y decimos, <risa> ¿de qué se habló? Eh, ¿Cuál era el foco de todo esto? Se abrieron 10 temas distintos. ¿Qué es lo que me tengo que llevar? Entonces, Vos sabés, y lo hemos tratado en más de un capítulo de cómo fabricar tiempo, que la atención de las personas es limitada y a través de eh, medios digitales más limitada aún. Entonces, aprovecha, usa pocas palabras y usa pocas ideas. Otra cosa importante es, no empieces con las presentaciones de los 80, 90 a buletear, ¿no? ¿Viste? Cuando estás eh, en una presentación y empiezan a caer bullets. Bueno, y ahora esto, y ahora los otros. Y, y ves que van llenando los slides de consejos o de cosas. Bueno, eso no va para una presentación digital. Déjalo para una conversación o una minuta o una reunión en vivo y ni siquiera. Es mucho más poderoso, como decía Pablo, focalizar en ideas madre, poco texto eh, y lo más limpio posible para la mirada digital que de, los demás van a consumir. Es mucho más poderoso que uses una foto, una imagen o un video. Creo que esto con Pablo también lo intentamos muchísimo. Eh, nosotros sí. explicar los conceptos y tratar de dar ejemplos bien concretos, pero a la persona que solamente tenga una imagen, una imagen que le ayude a anclar el concepto que estás contando.
0: Sí, otro Sí, otro consejo es tratar de usar justamente la voz para comunicar, o sea, tener distintos, ir modulando a lo largo de la presentación, tratar de enfatizar lo que querés enfatizar, eh, bajar el tono cuando querés transmitir tranquilidad. Eso también comunica, es una novedad, pero piensen en la cantidad de discursos monótonos que escuchamos todos los días. Justamente, posiblemente se hayan olvidado de quién hablaba, porque no te llega. Lo que te llega es, esto es aburrido, esta persona está haciendo un trámite acá conmigo. Entonces, traten de enfocarse en no subestimar el poder de la voz y sí en tratar de tener presente las distintas modulaciones que se pueden ir haciendo.
1: Me parece fundamental ese tip y creo que todos los que estamos escuchando eh, tenemos para mejorar, ¿no? Eh, tenemos para mejorar en cómo ecualizamos nuestra voz eh, y justamente hablando de en qué momento eh, subimos o bajamos la voz, no se olviden de los momentos wow ¿no? Todos nos acordamos del famoso ejemplo de Bill Gates en TED en 2009 cuando, cuando para hablar de la malaria sacó el mosquito en el medio de la charla y todos se quedaron helados viendo qué iba a pasar con eso. Es muy importante, y esto lo podés lograr con la voz y con el relato, que hagas momentos memorables. Está estudiado que las personas recuerdan mucho más las charlas donde hubo una emoción fuerte que sintieron que un bloque de textos eh, insípido o que no pueden recordar de qué se habló. Entonces, recordá puede ser una anécdota, una imagen, un video, un sonido, un momento wow que las personas se puedan llevar.
0: Sí, y lo otro que seguramente eh, saben porque se lo van a haber repetido en cualquier cosa que estén en la vida, hay que ensayar. O sea, la práctica hace el maestro es la frase y es así. Sabemos que no tienen toda la posibilidad de ensayar si van a hacer una presentación, no sé, de ventas o o algo que quizás les llegó el informe que tuvieron que transformar en un PPT hace dos días, pero sí traten de hacerlo aunque sea una vez, eh, cuéntenselo a su pareja, a un amigo, eh, traten de ver cuáles son las ideas que quedan, cuáles son las que no. Eh, hay una frase famosa de Malcolm Gladwell, que es esta regla de, de las 10.000 horas de ensayo, ¿no? que si vos practicás algo 20 horas eh, por semana durante una década, te volvés como un maestro de eso. La verdad que la mayoría no vamos a poder hacer eso para una presentación, uh -huh. pero sí este concepto de cómo reforzar la idea de que la primera vez no te va a salir igual que la décima. Entonces, idealmente, aunque, aunque vayas modificando el contenido de las presentaciones, trata de que haya algo que, que te sirva ir practicando, porque eso va a hacer que mejores. ¿sí? Entonces, por las dudas, hoy lo que hicimos fue eh, recorrer ¿no? el, esto el desafío de tener una videoconferencia transmitir calidez y algunos consejitos para armar una presentación efectiva, ¿no? Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís 20 minutos vas a multiplicar horas para siempre.
1: Porque lo más importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta la próxima.
0: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, un podcast exclusivo de La Nación.